0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando usted toma un medicamento, el que sea, por inofensivo que parezca, conviene leer con cuidado las notas que aparecen en el empaque. Incluso los medicamentos más tradicionales, como el ácido acetil salicílico, que fue la base para el primer medicamento moderno fabricado a gran escala en el planeta, la famosa aspirina. Incluso el ácido acetil salicílico, que ha sido consumido por miles de millones de personas a lo largo de más de un siglo, puede tener efectos muy negativos en la salud. Eh, cada año se registran alrededor de 4 a 6 mil muertes producidas por eh, alergia al ácido acetil salicílico. Otras personas enferman gravemente eh, también por eh, cuestiones alérgicas, por una mala reacción a la presencia del ácido acetil salicílico. Eh, si usted le da ácido acetil salicílico a un adolescente, aumenta la probabilidad de que aparezca un problema autoinmune eh, muy eh, serio que puede dejar al, al, al joven prácticamente sin movimiento a veces por más de un año. Es mucho, muy raro, pero puede llegar a pasar. No hay medicamento que no tenga contraindicaciones. El problema es que para determinar cuándo un medicamento tiene eh, al, al, alguna precaución, tiene alguna señal de peligro, se necesita pues empezar a aplicar el medicamento. Primero hacer pruebas en laboratorio para ver si es razonablemente seguro. Y luego se empieza a aplicar a gran escala y... Eh, se eh, activa un sistema de reporte de incidencias con el medicamento. Cuando se sospecha que el medicamento causó tal o cual problema, se hace un reporte oficial que tarde o temprano llega a las autoridades de salud de un país y ese reporte eventualmente llega a manos de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones que entregan esos reportes a los investigadores para que se pongan a trabajar en los detalles moleculares del funcionamiento del medicamento y determinar si es posible que tal o cual medicamento realmente tenga tal o cual reacción. Es un proceso lento y eh, para descubrir si hay problemas o no, primero es necesario que la gente se tome el medicamento y que aparezcan los problemas. Es un poco lo que ha ocurrido con la industria aeronáutica. Los primeros aviones comerciales, los primeros aviones jet sufrieron una serie de accidentes verdaderamente sorprendentes y terribles. Los aviones británicos Comet, que fueron los primeros jets de pasajeros eh, eh, comercial, eh, comerciales de, de la historia, comenzaron a estallar en el aire. Hubo tres, cuatro casos de ese tipo. Y no fue sino hasta que un equipo de investigación británico eh, muy eh, muy curioso, es una historia muy, muy intensa la de la investigación del Comet. No fue sino hasta que este grupo de investigación detectivesco, una, un talento muy apropiado para los ingleses que ya ve que les encantan las novelas de, de misterio y de detectives, pues no fue sino hasta que este grupo detectivesco se puso a trabajar en la, la información disponible que se pudo determinar cuál era la causa de la caída de los Comets. Y así fue sucediendo a lo largo de los siguientes años. Cada vez que ocurría un accidente, se lanzaba una investigación muy avanzada, muy, muy, eh, muy bien nutrida con expertos y con equipos de, de alta tecnología para determinar la causa del accidente y eliminar esa causa de todos los aviones que la pudieran tener. Poco a poco fueron eh, bloqueadas todas las causas conocidas de accidentes en aviones, y es por eso que los aviones comerciales que son sometidos al mantenimiento indicado por los fabricantes y supervisado por las agencias internacionales son más seguros que la casa en la que usted vive. No son más cómodos, ciertamente, pero sí son más seguros. Bueno, con los medicamentos ha pasado lo mismo. El día de hoy le vamos a presentar una nueva advertencia. Que, eh, que está relacionada con medicamento común. Esto pues es algo que sucede a cada rato. Usted dirá, bueno, es que a cada rato eh, salen advertencias nuevas con respecto al uso de antibióticos, de analgésicos, etcétera. ¿Para qué dedicarle un audio a ese asunto que está sucediendo todos los días? Bueno, lo novedoso de este caso es que se ha utilizado una técnica avanzada que tiene que ver con las matemáticas, que tiene que ver con la biocomputación para detectar este peligro potencial en un medicamento de uso común. Lo que sigue es hacer evaluaciones en el laboratorio para ver si lo que propone el sistema de cómputo realmente puede llegar a ocurrir. Ahí le va la historia. Un grupo de investigadores de la Universidad de Waterloo utilizaron eh, técnicas de cómputo que sirven para simular el efecto de medicamentos conocidos en el cuerpo humano. Conocemos, cuando se lanza un medicamento nuevo, no solamente se, uh, se hacen pruebas con animales para ver si el medicamento no causa cáncer y ese tipo de cosas. En la actualidad, se hace una caracterización molecular del medicamento, es decir, se ve de qué átomos está compuesto, en qué ángulos están insertados cada uno de los átomos en la molécula, etc. Se hace un modelo tridimensional de la molécula y con base en lo que ya sabemos de química orgánica y de bioquímica, que son disciplinas complementarias, se puede, llegue, se puede estimar cuál es el efecto a gran escala del medicamento en el cuerpo humano. Exactamente cuál es su mecanismo molecular de acción. Si usted revisa la documentación de cualquier medicamento moderno, va a encontrar una descripción del mecanismo de acción. Este, este medicamento inhibe a tal proteína de tal... Eh, de, eh, que tiene que ver con la cadena de eventos relacionadas con el dolor. Describe con precisión exactamente en qué molécula o en qué moléculas de qué células del cuerpo va a tener efecto el medicamento. Eso ya, más, ya, ya, los, ya sabemos cómo determinarlo. Basándose en ese conocimiento que fue alimentado un sistema de cómputo se le pidió a este sistema de cómputo que evaluara el uso del ibuprofeno en ciertas circunstancias muy particulares. El ibuprofeno es un antiinflamatorio y analgésico que vino a reemplazar en gran medida al ácido acetil salicílico para calmar dolores de cabeza, molestias menores, fiebre. Durante prácticamente un siglo el principal medicamento contra la fiebre y los dolores musculares, las molestias de la gripe, etc., fue el ácido acetilsalicílico. Cuando empezaron a aparecer los reportes de problemas relacionados con el sistema inmune, que el ácido acetilsalicílico dispara problemas con el sistema inmune en algunas personas, se buscó la manera de, de sustituirlo. También el ácido acetilsalicílico tiene otra característica que molestaba a muchos médicos. Y es que por ser una sustancia ácida, en algunas personas puede producir problemas en el tracto digestivo. Eh, si tiene usted una persona con úlceras eh, o con otros problemas de, del tracto digestivo, el ácido acetil salicílico puede agravar los síntomas o agravar el problema, que no es lo mismo. Si puede producir un dolor muy intenso o puede incluso acelerar algún proceso de destrucción en algunos tejidos del, del tracto digestivo. Entonces, eh, eh, se buscó algún medicamento que pudiera tener el mismo efecto amable de disminuir la fiebre, dolores musculares, ese tipo de cosas, pero que no tuviera efectos eh, inmunológicos tan fuertes y que no fuera una sustancia tan agresiva con el tracto digestivo y apareció el ibuprofeno. Y ahora lo encuentra usted por todos lados. Lo venden no solamente en farmacias, incluso en tiendas de conveniencia, que es un mal nombre importado de, 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 uh, del inglés. Nosotros le llamábamos a esas tiendas misceláneas y antes eran mejores. En las misceláneas del pasado uno podía encontrar más variedades de goma de mascar, más golosinas de todo tipo. Y bueno, cuando yo era pequeño también encontraba, le, le vendían a usted incluso este eh, petardos para, para hacer travesuras. Qué bueno que ahora ya no se permite la venta de petardos porque realmente pueden ser peligrosos. Pero bueno, en una miscelánea usted encontraba de todo. Escobas, encontraba usted eh, material para limpiar zapatos, todo lo que usted quisiera en 10 metros cuadrados. Ahora lo que encuentra usted son muchos paquetes de las mismas golosinas, pero bueno, es otra historia. Es eh, un, uno de los asuntos que exploran investigadores que trabajan en una disciplina que está relacionada directamente con las máquinas, eh, las matemáticas, perdón, es una forma de matemáticas aplicadas que se llama economía. Cómo eh, las grandes corporaciones tienden a eliminar la variabilidad en el, la, la, la diversidad en el mundo de la, de la economía y cómo, al igual que sucede con la ecología, esa disminución de la biodiversidad en el mundo de la economía tiene efectos negativos en el ecosistema general, es decir, en la economía de, de, de la sociedad. Pero bueno, esa es otra historia también científica que otro día trataremos cuando usted así lo señale. Bueno, regresando a este tema. ¿Qué hicieron estos investigadores? Pues eh, empezaron por pedirle al sistema que buscara en qué circunstancias el ibuprofeno podría tener un mal efecto para el cuerpo por sí mismo. Y luego buscaron la posibilidad de que el ibuprofeno pudiera tener un mal efecto al ser combinado con otros medicamentos. Y aquí es en donde salieron cosas muy interesantes. Hay millones de personas en todo el mundo que toman medicamentos para controlar la presión arterial. Muchos de esos medicamentos funcionan extrayendo agua del cuerpo. Muchos de esos medicamentos eh, son uh, diuréticos. También existen los diuréticos que sirven para eh, enfrentar casos de, de inflamación producida por acumulación de agua. Esos diuréticos normalmente no sirven para controlar la presión sanguínea. Por ejemplo, la furosemida y hay muchos otros. Bueno, estos medicamentos, tanto los diuréticos comunes como las sustancias que sirven para controlar la presión sanguínea y que pertenecen a la familia de los inhibidores del sistema de renina angiotensina, esas dos, eh, esos dos tipos de sustancias, diuréticos, eh, inhibidores del sistema de la renina angiotensina, cuando se combinan con ibuprofeno, podrían causar problemas severos en ciertas circunstancias, no siempre. Fíjese, por cierto, este el, el término que usé hace un momentito y que se, le, se lo repetí porque está medio raro, eh, inhibidores del sistema de la renina angiotensina, este nombrecito revela lo que le dije al principio de esta cápsula, que ya tenemos un conocimiento bastante preciso prácticamente todos los medicamentos, de qué efecto molecular tienen. El sistema de la renina angiotensina es un mecanismo natural del cuerpo que sirve para controlar el comportamiento de los músculos que rodean la orilla, la, 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 el cuerpo de las arterias. Las arterias son estos ductos por donde pasa sangre recién oxigenada, y tienen músculos que les permiten a las arterias eh, ampliarse o reducirse. El, eh, se puede contraer la arteria o se puede expandir. Cuando se expanden las arterias, disminuye la presión arterial. Cuando se contraen, aumenta la presión. Normalmente el cuerpo regula este proceso. Y es por eso que usted no necesita tomar medicamentos para la para controlar la, la hipertensión porque normalmente su cuerpo no tiene problemas de hipertensión. Si usted toma mucho líquido, ese líquido va a parar a la sangre. De no existir un mecanismo natural para contrarrestar la entrada de más líquido en, en el sistema circulatorio, la presión sanguínea esa iría para arriba. Lo que sucede es que el riñón se pone a trabajar, se pone a filtrar líquido que sale en forma de orina. Y eso mantiene a la presión arterial en, en, en su valor ideal, normalmente. Ahora, cuando un, este mecanismo molecular, el del sistema de la renina angiotensina, se traba por algún motivo, otro día explicamos cómo, más o menos cómo va el rollo, de nuevo usted nos dice cuándo, entonces es necesario desconectarlo temporalmente porque de otra manera las arterias se quedan contraídas y la presión sanguínea se, se eleva y se queda elevada cuando se traba este sistema. Los inhibidores del sistema de la renina angiotensina bloquean al, a, a este sistema, lo inhiben, y eso hace que las arterias se relajen un poco y eso hace que se reduzca la presión sanguínea. Es uno de los muchos mecanismos que se utilizan para controlar la hipertensión. La lista de medicamentos que sirven para enfrentar este problema es bastante amplia y hay varios mecanismos diferentes que consiguen el mismo propósito. En algunas personas funcionan los medicamentos de un tipo y en otras personas funcionan mejor otros medicamentos. Bueno, los eh, inhibidores del sistema de la renina angiotensina extraen agua del cuerpo al igual que los diuréticos. Y eh, se sabe que... Esto también lo sabía el sistema que participó en, en este proceso. Se sabe que uno de los factores que puede producir daño severo y de larga duración, incluso permanente en los riñones, es la falta de agua. Por eso recomiendan tomar agua en cantidades apropiadas, no excesivas. Para mantener funcionando, para que el riñón nunca se quede sin líquido. Y por cierto, las personas mayores de 50 años van perdiendo lentamente el reflejo de tomar agua. Dejan de sentir sed en forma tan aguda. Y es por eso que las personas mayores tienen normalmente que hacerse el, la, la disciplina de tomar líquidos con frecuencia. Pero bueno, regresando al tema. El sistema sabe que en ciertas circunstancias... El ibuprofeno puede facilitar la salida de líquidos del cuerpo. Si usted toma ibuprofeno y está tomando al mismo tiempo un diurético, puede llegarse a dar el caso de, de que eh, salga demasiado líquido del cuerpo, en pocas palabras, y el riñón se quede con poco material para filtrar. Esta eh, falta aguda de agua en el riñón puede producir daño y si esto se continúa, el daño puede hacerse permanente. Y un daño en el riñón puede convertirse en un problema muy, muy grave. Es una de las principales causas de muerte en ciertos grupos de edad. La, la falla crónica del funcionamiento de los riñones, la, el, 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 la, la, la falla de, de riñón. Este trabajo, entonces, es novedoso porque por primera vez a gran escala, se ha intentado a menor escala en, en otras circunstancias, pero por, por primera vez a gran escala, un sistema de cómputo anticipa un posible daño a la salud como consecuencia del uso de un medicamento de uso común. Cuando se dan varias circunstancias que el sistema puede identificar existe el riesgo de que ocurra daño renal. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, que la persona esté tomando ibuprofeno con cierta frecuencia, que esté al mismo tiempo tomando un diurético o un inhibidor del sistema de la renina angiotensina y que esté tomando muy poco líquido. Este tipo de circunstancias se pueden dar con cierta frecuencia en adultos mayores. El sistema está avisando a tiempo para evitar este problema. Eh, los encargados del proyecto, entonces ahora basándose en estos resultados, van a presentárselos a grupos de investigación en, en el mundo de la medicina clínica para ver hasta dónde acertó la computadora al hacer esta predicción. Los motivos del sistema de cómputo para hacer esta predicción suenan bien, le suenan convincentes a, a médicos practicantes. Entonces lo que sigue es revisar historias clínicas de pacientes registrados en muchos hospitales para ver si se puede encontrar una correlación entre casos de daño renal y casos de uso de ibuprofeno en estas circunstancias. Esto por sí mismo es novedoso, pero lo interesante del asunto es que esta misma técnica general, esta misma herramienta básica de cómputo, se puede utilizar no solamente para analizar de manera mecánica a miles y miles de moléculas de uso terapéutico que hay en el arsenal farmacéutico del mundo. Conocemos miles de sustancias que pueden en ciertas circunstancias eh, servir de medicamento, de componente activo de un medicamento. Algunas de estas sustancias se usan en casos muy especiales como la rapamicina que se utiliza para producir un sida artificial controlado para reducir en mucho el funcionamiento del sistema inmune que es algo muy útil durante un como consecuencia de un trasplante mayor, por ejemplo, un trasplante de hígado. Hay que apagar casi por completo el sistema inmune e irlo activando poco a poco para que se acostumbre al nuevo órgano. Y esto se consigue con rapamicina. O sea, la rapamicina se usa afortunadamente muy rara vez, pero hay otros medicamentos de uso bastante común como el ibuprofeno. Estos sistemas podrían ponerse a analizar lo que ya sabemos de los medicamentos actuales y señalar nuevos riesgos. Y cualquier nuevo medicamento que salga al mercado podría ser sometido al análisis de estos sistemas automáticos. Y eso ayudaría, si esto funciona como parece que va a funcionar, ayudaría a mejorar en mucho la calidad de los servicios médicos. Estaríamos detectando de manera automática muchos riesgos potenciales de medicamentos que normalmente son prácticamente inofensivos, como olivoprofeno. Pero además esta técnica se podría aplicar para muchas otras cosas más, por ejemplo alimentos, tanto alimentos naturales como alimentos procesados. Mucha gente piensa que solo los alimentos procesados pueden en ciertas circunstancias representar un riesgo para la salud, que si los colorantes artificiales, que si el exceso de azúcar, etc. En algunos casos es cierto que estas sustancias pueden ser peligrosas en ciertas circunstancias, pero no entendemos bien en cuáles un sistema así podría ayudarnos a detectar esos casos. Bueno, es cierto que los medicamentos, que, que los medicamentos, que los alimentos procesados que tienen conservadores y todo eso, este, podrían en ciertas circunstancias representar un riesgo para la salud de algunas personas. Y un sistema así podría de detectar estos casos. Pero lo mismo pasa con, con alimentos de origen natural. Mucha gente piensa que los alimentos de origen natural son por naturaleza buenos y no es cierto en ciertas circunstancias, pueden generar problemas de salud serios. Un sistema como estos podría servir para detectar esos casos. Finalmente, como muestra de lo novedosa que es esta técnica que permite que una computadora concentre el conocimiento de cada una de las moléculas de uso terapéutico del mundo para señalar posibles mezclas peligrosas, este trabajo de computación, realizado por Jessica Lete, Caroline Wang y Francisco López Hernández, fue publicado no en una revista de medicina, no en una revista de biología molecular, sino en una revista que se llama Mathematical Biosciences, Biosciencias Matemáticas. Poco a poco, las matemáticas y su hermanita La Computación empiezan a entrar en ambientes en donde por mucho tiempo se les consideró inútiles. En la medicina, por ejemplo, las computadoras servían para llevar los registros de los pacientes y ya. Pero ahora, gracias a la acumulación espectacular de conocimiento verificado, es posible que un sistema de cómputo se nos adelante que piense por cuenta propia y detecte peligros que nosotros tardaríamos mucho tiempo en reconocer. Esto, en el corto plazo, va a revolucionar de manera espectacular los servicios médicos en todo el planeta y con ello la salud de la sociedad humana. Buena noticia. Gracias por su atención.